0: Vagabundo, tá começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano Munhoz e o maluco tá e tá com o dedo no botão.
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Rusker e a Rússia só foi pra frente depois que Marcho Urso apareceu. Marcho Urso? É um desenho infantil russo.
2: <risos> Nossa senhora. <sim. risos> Fala galera, beleza? Que é Gustavo Lopes e faça amor, faça cagada, mas não faça guerra.
0: Olha aí, muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos para sim aproveitar esse momento tenso enquanto estamos vivos, né? Vai saber o dia de amanhã, vai <risos> que jogam uma bomba aqui explodam esse país. Então, enquanto isso, a gente aproveita para gravar podcast, né? <risos> ou antes seja convocado. Mas vamos falar sobre a União Soviética, ou melhor, né? Vamos falar sobre o fim da União Soviética, entender um pouco dos conflitos que aconteceram. Que aconteceram lá? Como que surgiu toda essa, essa bagunça e ocasionando nessa merda dessa guerra que a gente tá vendo aí hoje? Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Terceira, se você quiser nos apoiar financeiramente e fazer parte de uma casta seleta, o Puro Creme do Milho Verde, nosso grupo de Madrinhos e Padrinhas, onde você terá acesso ao nosso grupo secreto do WhatsApp, acompanhar as gravações ao vivo pelo Discord e muito mais, basta nos apoiar pelo padrinho.com.br barrapapodelouco, picpay.me louco. e agora também temos o nosso Pix, usando a nossa chave do contato arroba mandando qualquer valor a partir de 10 reais, você também fará parte do nosso grupo de apoiadores. senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitores de recadinho recadinhos, de fumaças e agora estou aqui com eles que completam o trio Los Angeles, Luiz e Gustavo como é que vocês estão? Trio Los Angeles trio eu, você, Luiz e Gustavo é o
1: caraca, eu, você, os... Luiz e
0: Gustavo trio,
1: são os o pariu, Eu
0: vou embora, tchau
2: <risos> Sensacional, vai, Vamos que vamos hoje. Vamos Essa leitura de e-mails maravilhosa, que a gente cada vez mais ama ler esses e-mails de vocês. Então, não deixe de mandar o seu e-mail aqui para contato.papodilouco.com. Uhum. A gente quer ler seu e-mail.
0: Exatamente, e além de não deixar de ler os e-mails, também tem as avaliações lá do Spot Flávio, então você que está ouvindo a gente lá pelo seu agregador de podcast favorito, é, que com certeza deve ser o Spot Flávio, que não paga nada pra nós mas a gente já está pedindo pra galera escutar por lá pra avaliar a gente, é só você clicar lá e subscrever no nosso canal ou no nosso podcast, ouvir um episódio aí já vai habilitar a função pra você dar suas estrelinhas lá pra gente uh, mas, ah, eu não gosto de ouvir no Spotify como é que eu faço? Você pode acessar o Spotify online, lembrando que pra podcast ele é é gratuito, então você consegue ouvir só pra dar suas estrelinhas pra gente ali.
1: Você não tem nem que criar conta, você
0: pega e é. a conta do Gmail. Isso aí, tá vendo que beleza? Por que que a gente bate tanto essa tecla e te enche o saco pra você avaliar? Porque quanto mais pessoas avaliando o nosso humilde podcast, mais bem classificado ele vai ficar. E aí os algoritmos do Spotify vão começar a sugerir o papo de louco pra outras pessoas. Então dá essa força pra gente lá. E Luiz, você que é o homem dos números aí, você que é o Samidana do nosso programa, quantas avaliações a gente já teve lá no Spotify?
1: Ó, é um número entre 1 e 1 milhão 796. Quem quer tentar chutar aí? Caraca, eu vou chutar. Tá
0: 300, tá 300, tá 300. Eu vou
1: chutar 300. 300? Não, não é. <risos> É 681, o um número... Ah, tá bom. É, como é que é aquele número que é de teste pra frente e frente pra trás igual? É,
0: pa, é palíndromo. Palíndromo, número palíndromo. palíndromo. Olha aí que beleza. Poxa, a gente podia botar uma nova meta aí de duzentinho, hein? Ó, galerinha aí, faltam o quê? Só 19, é isso? Se minha matemática não estiver falhando. 19, é, porque é, 7 pra 4 dá 8. É, então faltando 19 aí pra gente bater 200 avaliações. Lembra lá de avaliar, nice. a gente. Estamos ficando importantes, ó. Por favor, que a gente goste de número exato, hein? Ah, é. A gente um tem toque de ver, né? <risos> Se bem que número palíndromo também é muito bom, viu? Eu, eu gosto. E
1: 181 não é primo. E aí e aqui que morre a matemática. É isso aí.
0: Por falar em primos, vamos começar a ler os e-mails aqui. Eu vou ler um, um e-mail do primo do Diogo Rosa, que é o Gabriel Rosa. Não, mentira, ele não
1: é primo do eu Diogo Rosa. Tava mas... esperando de onde ele sai puxar esse gancho. <risos>
0: Mas ele tem o um nome igual do Diogo Rosa Diogo Rosa, pra quem não sabe, é o nosso querido Ouvinte, amigo Pindola de Borboleta Já participou um podcast ou outro aí Com a gente, mas esse e-mail não é do Diogo É do Gabriel, e ele escreveu assim pra gente É um e-mail referente ao nosso cast De filmes para pagar boletos Então ele começa assim, fala vagabundos Tudo bem? Aqui é o Gabriel Rosa E este é o meu primeiro e-mail de muitos e-mails Para vocês. O cast sobre filmes Para pagar boletos foi maravilhoso De fato, porém senti a falta De um ator, o grande autor o pato que atuou em filmes maravilhosos como Scarface, O Poderoso Chefão, Um Dia de Cão, Tony Brasco, Advogado, ou Irlandês, o Irlandês, a gente falou, que é um dos, se não o melhor filme de máfia que eu já vi dentre outros. É Aí vira, vira uma, uma polêmica, né? Aquela briga entre O Poderoso Chefão, que só tem um e o dois, o três é fanfic, é, e esse filme do Irlandês é muito bom também. Uh, porém, ele tem apenas um filme horrível em toda a Cada um tem uma gêmea que merece é, um filme que é ruim até para os padrões de Adam Sandler. Não, Adam Sandler não faz filme ruim, cara. Poxa, eu fiquei triste agora. Faz filme duvidoso. Faz filme não, duvidoso. Concordo. não concordo. É, Adam Sandler tem filmes bons, cara. Ele pode não ser o melhor ator do mundo, mas ele tem filmes muito bons. Né? O, o filme, Adam filme Sandler
1: hipoca. é o um cara que melhor interpreta, interpreta o Adam Sandler no cinema.
0: Exatamente. Ele é o melhor todo ator.
1: todo filme ele é o Adam Sandler. Todo é, filme ele tem uma, uma esposa bonita, ele é um cara divertidão e meio desconectado das outras pessoas, e todo filme ele tem uma lição no final que ele, aprende, que ele faz as pessoas acreditarem nele.
0: <risos> e eu nem continuei a ler, ler o e-mail aqui, mas o que ele fala é exatamente isso que o Luiz falou, ó. creio que os senhores o conhecem, porém, para contextualizar o papel dele, é ele interpretando ele mesmo no filme, e ele consegue ser horrível, horrível em todos os aspectos. Enfim, era apenas isso que eu gostaria de declamar, agradeço a atenção e vida longa ao Papo de Louco e abraços. Muito obrigado, Gabriel Rosa. Mas, cara, é verdade, né? A gente não falou do patino né?
2: É, a gente não falou, mas eu tenho um outro que eu acho que é ruim, que eu não gosto do Alpatino, hum. que é aquela, aquela categoria que eu já falei, que você vê no, tipo, na capa do filme, tem um monte de ator famoso, e não dá tempo de on-screen pra cada um, que é 13 homens e um novo segredo. E já tava bom, 11 homens, 12 era homens 11, fizeram 12. 13. Pra que tanto segredo? Né? Ocean 13 em inglês, mas Realmente, pra que tanto segredo, gente? Você já tem. ó, tem 13 pessoas, não tem segredo. Exato. Já falei aqui no podcast. A única forma de você manter o um segredo de duas pessoas é uma morrendo. Entendeu? Não, não tem essa. Não tem essa. Se fosse aqui
1: no Brasil, seria dois candangue e uma fofoca. <risos> Puta que pariu.
0: <risos> Pô, Gabriel, muito obrigado. E é isso aí, cara. Continue mandando e-mails pra gente. Fico feliz que foi seu primeiro e-mail. Ah, breaking news agora pra você. Vocês lembram? Lembram, os ouvintes mais atentos que acompanham a gente... Aqui uh, nós estamos com o um nosso... Vamos chamar de reality show aí, né? Que é o Quem Quer Ser Um PDL, né? ou Mais um integrante para compor esta bancada de malucos aqui, ou não, né? Exatamente,
2: essa frase é importante, ou não. Ou não, <risos> ou não.
0: <risos> Bom, mas a gente tem alguns recadinhos pra falar, lembra que a gente tinha dito que as inscrições iriam até março, então senhoras e senhores, sinta informar, mas as inscrições foram encerradas, você não se inscreveu, você vacilou, você perdeu, a oportunidade ah, da vida é uma aí. só, e é isso aí, agora você vai perder a chance de ser essa merda que a gente é aqui, que não vale pra porra nenhuma. Fica milionário. É, fica milionário, essa é a verdade, a gente grava e trabalha pro hobby Porque o podcast Dá muito dinheiro E você é, perdeu essa boquinha A
1: gente é rico em saúde E a é alegria <risos> A gente é rico
0: em problemas.
1: problema Problema <risos> judicial Não, mas eu fiquei feliz, cara Porque no começo eu, Até quando a gente teve a ideia né, uhum. Eu tinha comentado Eu falei Porra, Luciano Se aparecer duas pessoas Tá bom tipo, É, é apareceram pessoas. três é.
2: <risos> E um não, não, vai, não vai, era meu, hein? V vamos ser honestos. Foram três vezes 100, gente. O que é isso, aí. gente?
0: Quase 300 pessoas mandaram pra gente a caixa de e-mail bombando. Fizemos uma mega triagem aqui pra escolher a galera. Algumas pessoas, já, a gente vai confessar, uma panelinha. Tem pessoas que já são conhecidas, até já gravaram aqui com a gente. Denúncia, é. é Dedúncia, <risos> denúncia. Mas tem alguns perfis que a gente achou super interessante, a descrição e a autenticidade da galera também. Lógico que a gente vasculhou a vida de vocês pra ver se o perfil também tinha um pouco a ver com o nosso, né? Não adianta a pessoa se inscrever por se inscrever, e aí a gente olha na rede social e a pessoa é focada em outras coisas e assim, não tem tanto interesse. assim. É, eu então só fiquei a gente...
1: muito triste de a gente ter que desclassificar o príncipe nigeriano também. Que é, meio. é
0: verdade, é verdade. É. A gente mandou... O ele... dinheiro, a gente é. acabou
1: desclassificando, mas mandamos dinheiro pra ele. Príncipe mandamos. nigeriano, um abraço A gente fez você. um pix
0: pra ele, verdade. É. Mas é isso aí. Quantas pessoas a gente, a gente passou aqui nossa, pros nossos gladiadores como o Dire Galvão Bueno, do tempo moderno, saírem na nossa, porrada? Nós temos
2: agora aqui, ó, 16 escolhidos de estreagem que a gente fez Olha aí, que beleza, como hein? o Luciano falou, a gente analisou o perfil, escrutinou Twitter, Instagram, Facebook e-mail, CPF tudo com a aba anônima pra você Federal, não perceber que foi a gente procurou todos os processos da pessoa pra saber se realmente ela estava com a ficha limpa para prosseguir nesse podcast porque aí provavelmente vai sujar a ficha, né? Então é bom estar com a ficha limpa
0: <risos> né? <risos> de... É igual quando a gente toma muita multa e aí tem que passar os pontos pra carteira de alguém senão a gente perde Isso, a habilitação, exato, o intuito exato. é esse Aí te é viu se a, a MEI estava
1: tava, tava pago a, a, a DAS da MEI também das é, pessoas? Né? Imposto de renda, imposto de renda. Todas Essas
0: coisas, né? Se a pessoa declarava direitinho, se ela não era isenta, né? Se já pagou algum DARF na vida, isso conta. <risos> ah, mas bom, foram 16 escolhidos, e você acha que eu devo revelar o nome ou não?
2: Ah, revela. revela Eu acho revela. que sim Eu acho que a pessoa que ouviu o próprio nome aqui no podcast hum. Já sabe que tá lá Tá escalado
0: Então olha tá só escalado. 16 escolhidos Começamos a falar em ordem alfabética então Anderlisa Machado Boeira André Dom Negroni Antônio Francisco Diego dos Santos Carlos Augusto Riela de Mello Diogo, nosso amigo Pindola de Borboleta Nossa figurinha marcada Mas pode ser que ele não passe nem da primeira Diogo fase Diogo Pink é...
1: Butterfly Pindol
0: Isso Emerson Alan Luz guerra. Sparker Kaminski, eu vou falar Sparker, porque ele sempre manda e-mail para mim, para cá, pro podcast, eu falo Sparker, mas Spank é Sparker. É, Fares, nome diferente, ó, Fares André Camargo Nures, Nunes, Gabriel Henrique de Oliveira Rosa, Ítalo Vascouto Silva, Jonathan da Conceição Menezes Pinto, esse também é figurinha marcada, o Big John, ah. Leandro da Silva Camargo, Mailton Alves França, Rafael Prema, é esse aí também, tá presente no nosso grupo lá, é, Sávio de Souza Sampaio, Tiago de Araújo da Silva, esse também é ouvinte de longa data,
2: Maravilhoso! Então, Nossa, galera... Uma denúncia aqui que eu senti... Olha, gente, senti falta de representatividade feminina aqui, faltou, ó. Faltou... Faltaram praticamente pessoas... Praticamente não recebeu a inscrição. É...
0: Faltaram alienígenas também
1: e... Só o
2: Diogo
0: Elisa
2: não, não
1: fazem. É, nada. não.
0: Só o Diogo Elisa não, não... Mas é verdade, meninas. Vocês deveriam ter mandado aí, ó. Tá vendo?
1: Que a pessoa tem tem que saber, tem que estar tá ligada, tem que estar tá a par, tem que estar tá cheiroline pra poder participar. <risos> desse... <risos> tem que estar tá cheirosinho, Des... tomar, do é. que tá cheiroso, tomar do banho. Tem que estar cheiroso tomado banho, Como usar diria Tarcísio
0: Meira, vai lavar que vou lhe usar.
1: É. Não pode usar de pomada, tem que usar dedorante de aerosol. É, ou não aqueles, aquelas pedras de limão. É... Senador de Exigências preferência. Exigências iniciais, o que, que é? Senador de preferência. Senador, senador. Exigência inicial é a pessoa conhecer o papo de louco, ela tem que saber o que, que é o programa, né? Não adianta uhum. a pessoa, por exemplo, ah, eu tenho um podcast e quero entrar no Papo de Louco, mas eu não sei nada desse ambiente inóspito, esse ambiente é, totalmente sanatório aqui, que é o Papo de Louco, então a pessoa tem que ter essa, essa noção do que é que uhum. o podcast, que a gente vai marcar uma data né, com uma certa antecedência, avisar o pessoal e quem não puder uhum. participar, automaticamente tô é eliminado porque é já uma prova de compromisso com as gravações que é um problema que a gente acaba tendo, né? Porque, Exatamente. querendo ou não, gravações elas são sempre nas mesmas datas que a gente faz uhum. muda caso ou outro por mais necessidade ou outra, mas é sempre o padrãozinho ali, tic taca como diria Gavão Boeira, toca ele me voe.
0: É, lembrando assim galera, né, quem for escolhido você não é obrigado a participar 100% desse programa sua, o resto Exatamente. da sua vida. Exatamente. Né? A gente sabe que todo mundo é seu tipo, tem, ah, tem, né? tem... Não, mais não tem mais essa vida nada da semana, né? acabou. para da mulher, larga o emprego e vai gravar podcast, é isso. Ou separa do marido e larga o emprego e vai gravar podcast né Só é, que a gente sabe que é flexibilidade tá com... mas durante esse período de de seleção de seleção a gente vai exigir um certo grau de comprometimento aí né assim já vou adiantar que é muito provável que as gravações ocorram, né, da, das fases eliminatórias, sejam gravadas na quarta-feira, que é o dia que a gente costuma gravar aqui, que casa com a nossa agenda, então você já se prepara, caso você não possa de quarta-feira, a gente vai conversar, vai tentar agendar um dia, é, mas
1: já vai se preparando aí. É, a gente ser cuzão, começa por aí, né? Exato, é isso. A gente tem karma, não é? é? Realmente é uma questão, né, porque assim, acaba que como a gente hoje tem um quadro reduzido, um quadro enxuto, né, de uhum. participantes mais fixos, basicamente quem participa mais aqui é eu, é e Gustavo e uhum. Luciano, uhum. né? É. Não três, o, o, os bidis da podosfera aqui, é, o Rudá, que é inclusive um Parabéns pro Rudar, né? Feliz aniversário, ah, aniversário feliz do Rudá O Rudá, parabéns. Pessoal, fica aí. Ó. Vai, na,
0: vai na rede social do Rudá, você que tá ouvindo agora, e manda os parabéns pra ele. Rudar, e parabéns para
1: ele, Fala, marca dia. nas stories.
2: Qualquer dia. A questão é que o aniversário do Rudá é qualquer dia. Então, é o dia que, que você está ouvindo. Tá ouvindo. Não isso, importa. O dia
1: que você estiver ouvindo esse episódio é o aniversário do Rudá. Então pode hum. mandar, tá bom? Mas acaba que a gente, a gente fica muito preso, né? Então, hum. se os três não participam, não tem podcast. Resumindo, é isso. É, exatamente. Se, por exemplo, eu tiver um compromisso, Gustavo e o Luiz vão ficar
0: vendidos, porque senão só os dois vão tocar o podcast aí eles conseguem. Conseguem. Mas, tipo, porra, é, é legal ter mais uma terceira pessoa. É. Ou se o Luiz falta, fica eu e o Gustavo. A gente consegue? Consegue. Mas é chato, tipo, ficar só duas pessoas. Ou se o Gusta falta, fica, é só eu e o Luiz. Consegue? Consegue. Mas aí é fica chato. A gente fez tem uma problema.
1: vez na vida que foi o Gusto Shell, lembra?
0: Verdade, que foi só eu e você que apresentou. Não, acho que já teve, teve algum podcast que foi só eu, mas alguns que foi só eu e você ou foi o Gusta, Mas é, é sempre mas bom ter todas as três pessoas. Né? Não lembro. É. Mas é, é isso.
1: E outra coisa também muito importante que não pode faltar é qualidade de áudio. Se você tem um uhum. áudio ali... Que você gravou dentro de uma belinda ligada com o motor ariano não vai é. adiantar, não vai adiantar funcionar. E lembrando então... que
0: áudio ruim já tinha o Thiago, né? E, e ele é insubstituível. E ainda tem o Rudá, que de vez em quando grava com a gente que tem um áudio ruim, então chega de áudio é. ruim, pelo amor de Deus, senão eu tô lascado pra editar. Por favor, tenha pena da minha alma.
1: Ah, eu preciso comprar um microfone. Master, Blaster 500, HyperX 500, da. Não, não precisa. Da Tesla, Mas pelo né? menos, é, pelo menos tem que ter um foninho qualidade, né? Que não fique batendo vento, que não fique uhum. batendo. Roçando na roupa, uma coisa, a coisa mínima. Chato, né? Sim, é uma coisa sim. mínima de qualidade, entendeu? Esses fones alguma... que, que vem hoje em dia em celular, os mais recentes, são muito bons.
0: Sim. Tipo, e a gente vai dar algumas dicas também de como gravar, como captar o áudio, né? A gente vai dar uma. A gente não, é cuzão. É, uhum. novo, a gente não vai de... ferrar você e falar se vira aí toca o programa, sabe? A gente vai te dar uma força, é, mas sempre procura um local com, com. que seja um pouco mais silencioso, né? Com a conexão de internet legal pra não ficar caindo, a gente vai ficar toda oh, hora. repete aí, repete aí, repete aí. Vai gravar no meio da
1: bateria da Salgueiro,
0: né? Isso. Exatamente Pode ser na Bateria da Mangueira Mas da
1: Salgueira
2: não E assim ó O negócio agora gente É que Só pra você ter um gostinho Uma noção Do que vai acontecer Da Prova de Fogo Do Round 6 Que será esse, Essa batalha De possíveis futuros Membros do Mapsoco Podcasters Olha só Essas 16 pessoas Que foram selecionadas Vão passar por uma, primeiro por uma oitava de final, praticamente aqui um, um ringue, em que de dois em dois vão entrar e só um vai sair. Então vai ser um Bloodsport. Olha aí, já diria um Tina Turner. Grande Dragão Branco, vai ser o Mad Max, em que nós vamos fazer provas estilo desgraçou que é um formato que, consolidado aqui do podcast. Vai ser um quiz um Quiz, não, um, um Buzzfeed, sabe aquele que você põe no Buzzfeed, tá? os Quiz? Mas você imagina que são, é um Quiz de... Papo de louco. A gente quer saber se você realmente sabe como é a loucura desse podcast.
0: Sobre a nossa vida. Vou perguntar coisas como tipo: qual é o meu número do CPF, qual é a senha do meu cartão de crédito e os três
2: dígitos de verificação, essas coisas? Você tem que saber. Tamanho da rola, essas coisas assim. Isso. Tranquilo, vai ser tranquilo. <risos> vai ser um quiz pra gente começar aí essa brincadeira. E depois disso, sobreviventes. Dessa história que tá sendo contada Em formato de podcast, nas quartas de final Vão participar de mais um desgraçou Mas esse desgraçou, gente, esse aqui É para testar a capacidade Dos nossos futuros hosts uhum. De improvisar, porque Sim. aqui no Papo de Louco É assim, gente.
0: Aliás, vou dar uma dica Escutem o nosso episódio sobre jogos de improviso Porque aquilo ali vai ser um
2: aquecimento exatamente, você vai improvisar e assim, ó, eu já participei, eu, eu não sou um cara muito bom de improviso, mas eu, eu passei no, no mínimo necessário, sabe, tipo, nota de corte, então,
1: <risos> né e quando a gente fala em improviso, não é piada só, é você ter jogo de cintura, tipo, exato entrou exato. um
0: assunto, tipo, e aí, o que que eu entendeu? Não deixar a pauta morrer, sabe, não tipo, a pauta morrer. já pensou, ou então eu falo assim, é, uma das regras do improviso é você jogar o jogo, vocês percebem que às vezes eu faço muita brincadeira com o Luiz, com o Gustavo, ou eles comigo aí eu falo, e aí Luiz, beleza, aquela vez você que você falou que você viajou pro Chile, sua puta cara, muito louco. Eu andei num, num camelo, num dromedário. Ou então, aí, tipo, o cara que não sabe me aproveitar, você fala: E aí, meu? E aquele dia que você foi pro Chile? Você, o dia que eu fui pro Chile? Não. Eu fui pro Chile. Pronto, você matou o jogo do improviso Você matou a piada Você matou a graça do negócio Aí fica chato, entendeu? Então você tem que saber esse, esse jogo aí A gente vai testar Essa sua capacidade de improvisação E de, de jogar o jogo com a gente
1: E esse daí A gente quer, não, quer, não quer ver a piada boa A gente quer só saber é. Se você consegue raciocinar Em cima disso Porque a questão principal É que a gente participa De outros podcasts, né? Por aí uhum. a Podosfera A gente acaba vendo Que tem alguns podcasts Que tipo, morre o assunto do nada É
0: enroscada um é um pessoal
1: que é enroscado Então não a gente querendo quer se que gabar não
0: Mas a gente, a gente faz o bagulho e andar quando a gente participa, porque puta que pariu a gente quase vira o
2: podcast vira um papo de louco, né <risos> e, e essa coisa do, do improviso é importante porque a gente tem episódios criativos a gente uhum. tem o react musical, né musical uhum. que a gente faz, o negócio na hora ali e tal, e enfim é, é importante você ter uma noção de improviso mas não é improviso, estilo não é, humor, não, é humor, é. Exato, não é humor, exato não é aquela coisa que vocês gostam, eu odeio lá, que é no palco agora me fugiu o nome total stand-up, stand-up essa bosta, aí. Passando. Essa triagem rápida Nós somos para uma semifinal Que essa sim Aí. Essa vai provar a sua capacidade Meu amigo, minha amiga, podcaster De desenvolver um tema Numa pauta aleatória Que será combinada com poucos momentos De antecedência, não mentira 30 tão, segundos né? antes de começar a gravação <risos> Você vai ter que desenrolar a pauta <risos> Você tem que falar sobre a Guerra dos Três Reinos da China. Falta 30 segundos, vai começar. Não. Vai ter mais ou menos a dinâmica que é o podcast. Porque é vocês só. sabem, a gente tem episódios que a gente fala de muita coisa que a gente já conhece, mas tem episódios que a gente pesquisa muito, forma a pauta, tem um conhecimento agregado. Aqui o Papo de Louco é conhecimento com sacanagem né essa é. que é a, é a pegada a gente e te, é a final né a gente informa desinformando exatamente aquela coisa boa que vocês gostam de ouvir que se não tivesse ouvindo os números tava caindo e não tá caindo graças a Deus né? graças a Deus e para final a final aí Luciano como vai ser essa final
0: a gente vai dar armas brancas para vocês a gente vai filmar hum. debaixo do viaduto do chá quem sobreviver fica com não na verdade vai ser o seguinte vai ser uma final aí sim aí a gente vai separar a, a, as crianças dos adultos é, a gente vai fazer Fazer um cast onde os dois serão hosts e nós aqui, vocês vão ter que decidir pautas, vão ter que decidir tema, vocês vão conduzir o programa e nós vamos ser comentaristas aleatórios aqui só para convidados. A gente vai ser os convidados do cast, então vai ser a prova de fogo aí.
1: Acho que até lá pode mudar muita coisa também Pode mudar muita coisa <risos> é. Esses passos, na verdade, o objetivo principal É a gente organizar um Entender né, as habilidades assim. Uhum. Pô, não fui bem Não, eu quero a gente quer encontrar alguém Que consiga equilibrar aqui a bancada né? É. A gente é, Não pode ser todo mundo igual Não pode ser todo mundo mesmo pegado uhum. Tem que ter equilíbrio Que é isso que faz os Vingadores funcionarem Se tivesse cinco Thor não, não ia ser legal tem, tem que ter o Thor, tem que ter o Capitão, tem que ter o Hulk Tem que ter o Hulk, tem que ter todo bagulho ali, entendeu? Exatamente.
0: E lembrando, né, que os participantes que forem sendo eliminados aí durante a prova, eles podem até serem repescados para casts futuros. Às vezes a audiência gosta da pessoa, ou a gente mesmo pediu gravar com ele, né? Ou com ela, a pessoa que for passando aí. Ah, e aí a gente pode repescar um num cast e falar, cara, a gente já tem seu contato, ó, quer gravar com a gente tal dia? De... Ah, beleza. Só que quem vai fazer parte da nossa bancada vão ser os finalistas que pode ser que ganhem até os dois. Ou pode ser que não ganhe ninguém também. É, a pessoa ficou a vida toda e morreu na praia. Sei lá, não vai ter a final, não sei. E é isso aí, boa sorte a todos os candidatos. É, me ajudem logo com esse podcast, vocês herdem ele. Vai ser tipo fábrica de chocolate. Aí eu vou sair igual o Willie Wonka no último episódio e largar na mão de vocês. E é isso aí. Não brincadeira, é.
1: mas é, até que nesse momento o objetivo aqui é conseguir achar um novo membro pro podcast, uhum. mas também criar essa, esse laço com vocês, ouvintes, aí, né, que você ouviu o episódio e acabou se inscrevendo. Porque quem sabe também você possa participar com a gente aqui, né? Não, exato. Não fixamente, filme é mas praticamente também. Isso tudo pode, pode ser uma parada muito, muito boa para todo mundo no futuro, né? Criar essa esse elo mais próximo com vocês aí que se o interessaram bem. por fazer parte do papo Poder louco
2: Acho a grande? Sacada cada aqui é a gente trazer um pouco mais de pluralidade pra essa fase do Papo de Louco agora em 2022, da gente trazer essa galera nova pra temas diferentes pra ter uma cara diferente né, porque como uhum. a gente comentou, hoje boa parte do podcast é gravada nós três aqui, e isso acaba tendo um impacto muito grande até mesmo na periodicidade do podcast né, isso. porque a gente tem N coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, né mesmo a pandemia aí, reduzindo quase praticamente acabando aí Ainda assim, muita coisa mudou nesses últimos dois anos, né? E isso dificultou, querendo ou não, um pouco uhum. A nossa vida de podcaster regular Eu mesmo, por exemplo Eu tenho lá o Gambiarra Board Games Eu participo no YouTube Eu tenho outros projetos O trabalho também, é um horário que eu tinha ali hoje Pra fazer alguma coisa ali, eu já não tenho Sim. Eu tenho uma manutenção dessas coisas. Então assim, acaba a vida acontece, né gente? Mas a gente tá aqui sem deixar a bola cair Por mais que a periodicidade tenha aí Caído pra que, cada 15 dias Praticamente, né? tem rolado o podcast, mas ainda assim vocês podem ver que a qualidade não caiu, só tá subindo hum. o negócio aqui, né?
0: Sim. Ah, e só uma coisa muito importante, assim, pra galera que for participar, fiquem tranquilos que não vai ter nenhum tipo de cobrança de taxa, nenhuma mutreta, depois que entrar no podcast você não vai ter que ficar pagando mensalidade de servidor ah. nem nada. Isso a gente já dá, dá conta por aqui, a gente se vira. Vem tranquilo, não, não, não fica preocupado com esse tipo de coisa, porque às vezes você sabe como que as pessoas ah, são por aí, né? Monta alguma a que é coisa. Amigos. É, a gente que é... amigos. verdade é essa, eu sou, o Gusta e o Luiz são os únicos amigos que eu tenho e eu tô a fim de fazer mais amigos. Por isso que eu criei esse reality show. Mentira, <risos> nem foi ideia minha.
1: Lembra daquele reality show que teve da Narikman? Uma amiga para a Hickman que ninguém que se escreveu? <risos> É, você não lembra? Verdade. Foi cancelado, ninguém se inscreveu.
2: Que merda, hein? Acho que é importante deixar muito claro que não tem nenhuma pegadinha aqui, uhum. né? Na verdade, a grande sacada aqui realmente é a gente trazer mais gente pro Papo de Louco, mais caras novas aí pra sangue poder novo, participar com a gente. Sangue novo, oxigênio. Sangue novo, e porque querendo ou não, toda vez que acabou tendo uma nova participação no Papo de Louco, a gente teve muita coisa a ganhar, né? Uhum. Ou perder também, né? No meu caso, a gente perdeu o ouvinte no começo, né? Principalmente Uns cast de ódio, né? Mas aí, enfim. Perdeu as pregas. Né? Acontece, né? Aqui, inclusive, vai, ó, essa vai ser uma pergunta, hein? Já fica o um spoiler. Hein? Eu vou perguntar qual é o cast já, anota aí os nossos 16 participantes. Qual é o cast que vocês acham que a gente teve mais problema até hoje? Nossa. Anota aí. Anota qual, aí Qual que... é o
0: cast que teve mais download? Vocês não têm essa informação, então vocês é verdade. chutar é verdade, e verdade. aí, aí vai é um, ser uma das isso. provas.
1: Mas é isso aí, pessoal. Eu espero todos vocês lá. Ansioso pra conhecer vocês, ouvir a vozinha de vocês e a gente trocar essa ideia junto
0: é isso aí. Agora, assim, é, a gente falou demais, eu acho que é isso. Bora pro cast? Let it go! Let, go let it go! Of, deu um dueto bonito aí, cara. Você viu? É, é. Ah, é, A
1: ah, let go.
2: É <risos> Olha, eu queria comentar que a gente tem um histórico aqui nesse podcast de ser gosteado, basicamente, né, de ser renegado pelos russos, né? Afinal, pra quem não ouviu aí, Isso. a gente tem uma história de guerra, ah, com Vitas. Verdade, aquele cantor é. que eu gostava tanto, admirava tanto, aquela sonoridade maravilhosa que ele fazia, tá e aí é né? lá que ele fazia. Era quase um Sérgio Malandro, mas cantava bem. Você está aí... ligado
0: que a, a, aquela bomba atômica, a Tsar Bomb, foi a bo bomba mais forte do mundo, né? Eu ouvi dizer que, na verdade, eles soltaram Vitas de cima de um avião de paraquedas. Certeza. Ele e aí, tipo, deu 60 km e 50 megatons de força de bomba ali.
1: É. mas eu acho, que, eu acho que nosso problema não é com o Vitas, o problema é com o Dimitri. Toda então, vez que fala
0: fala Dmitry, eu lembro daquele vilão do, do Homem de Ferro, que é um russo, mas o nome dele não é Dmitry, mas eu,
2: eu chamo ele de Ivan Ivan my bird, ele fica falando, Ivan my bird, que é o é, passarinho é, dele lá. Né? Isso.
1: <risos> é, puta atuação, nada a ver do Hurk lá. Pois é. é,
2: mas é, um... é isso aí, né? Rússia, União Soviética, onde nasceu o Vitas. O Vitas é russo mesmo, né? Oh, o Sergei que falou comigo era, era não, certeza. Sergei é muito
0: nome de russo, <risos> é tipo João. É. Não é nem João, é João. João. Todo mundo conhece um João. Lá na Rússia, todo mundo deve ter um amigo chamado Sergey
1: É, eu fico na dúvida, às vezes, tem aqueles nomes, tipo que nem em Portugal, o pessoal fala que tem os nomes que só pode usar aqueles, né? Às vezes, deve ter o João e Maria da, da Rússia ali também.
2: Falando de União Soviética, o Vitas nasceu na União Soviética, porque olhando aqui na Wikipedia, a maior fonte de informação do universo, o nome dele é Vitali Vladsovich Grachev e ele nasceu na Latívia, que é a República Socialista Soviética da Latívia, que era um país que Fazia parte da União Soviética. Agora, não sei se é tive é Lituânia, Letônia. Eu nunca sei, gente. Em inglês é, é Latvia, Latvia. Sei é, lá. É, como mas
1: é. ele nasceu, se ele nasceu antes de 98, é, nasceu na União Soviética. Quando a gente nasceu, menos Lu,
0: Luiz nasceu em 98, né? A gente nasceu e existia a União Soviética. E aí eu já ia falar, né? Existia o Muro de Berlim, não. Berlim foi 88, 89. Foi. Antes. Queda do muro na, 89. 89. Na verdade, então, é, eu, eu, a, quando eu nasci, ainda existia o muro de Berlim.
1: A, a União Soviética, na verdade, foi a maior, vamos falar assim, nação que existiu no, na humanidade, né? Ela surgiu em 1917, depois da transformação da Rússia em uma nação socialista, depois da, da Revolução Russa. A gente vai passar bem rapidamente sobre isso aqui, mas foi várias, vários momentos, assim, históricos da região ali que acabou criando essa anexação e esse império, né? Vamos dizer que a União Soviética é um grande império, foi uma, uma, um conglomerado ali. É quase uma JBS, tipo, são, eram 15 países, cara, podia fazer um
0: continente, da União Soviética né? não era um país era quase um continente há 15 países a Rússia é o maior país do mundo né então é, e, imagina realmente é, é né? tem um é.
1: território muito grande ali mas o principal estopim ali para nascer né a União Soviética vem lá de Leni né lá na, na ascensão bolchevique na revolução que teve russa a gente se a gente for falar sobre isso dá um cast só sobre isso né? é,
0: a gente deu uma leve Pincelada no Pincelada. cast do Rasputin Então Isso. a gente vai falar, ó,
1: agora É
0: tipo, é como se assim, tem o, o Cast do Rasputin, uma lacuna que a gente Não vai falar, e daqui pra frente é um pedaço Que a gente vai falar, aí <risos> a gente pode fazer um cast Pra preencher essa lacuna depois <risos> Faz uma
1: DLC
2: uma DLC. Se você quiser, então, você tá ouvindo aí, se você quiser essa DLC Chama nós no e-mail lá, e só pra correção Aqui ó, o país que o Vitas nasceu Em inglês é Latvia É a Letônia, é, mas a Letônia. tá certo Ele nasceu na União Soviética, aquele puto
1: Deve ser uma merda, né, fazer documento, RGT trocar tudo depois que muda, mas tudo
2: uhum. bem. Imagina a fila do poupa-tempo, como deve ficar. Nossa,
1: imagina o poupa da Rússia. É. Assim. Mas,
2: mas então esse negócio da União Soviética, ela foi, aconteceu depois da Segunda Guerra, ou foi, ou não, Primeira Guerra? Não, ou foi, não, não, foi pré-Segunda pré, Guerra. É, não, mas foi pré-Segunda Guerra, depois da Primeira Guerra. Logo depois da Primeira Guerra. Acabou isso, a primeira lembra, guerra, lembra os que o
0: que eles estavam lutando lá na Primeira Guerra, que o, o Kizar estava se fodendo por causa da Primeira
1: Guerra, e logo depois disso foi a União Soviética.
2: Saquei, aí os caras falaram, vamos se unir, vamos se unir pra é, dar umas porradas nos outros. Na verdade,
1: foi o contrário. Vamos se dividir, né? É. Dividiu quem era pró e quem era contra, bolchevique e malchevique. Não lembro qual é o nome do outro agora. É, bolchevique. Como é que é o nome do outro? Esqueci. Não é malchevique? <risos> malchevique. É o
0: bolchevique e os malchevique. <risos> é.
1: Aí dividiu entre os bolcheviques e os mencheviques e com, com, por conta dos problemas que estava tendo pós-guerra tudo mais, econômico, desigualdade, acabou que a, a, o socialismo, o comunismo prosperou né, nessa Rússia pós-primeira guerra e até houve algumas revoluções internas, né? Existiu o exército branco na Rússia, que foi um, um grupo de pessoas contra o governo socialista que teve apoio internacional, pessoas de fora injetando dinheiro e tudo mais, querendo derrubar o governo, mas no final a Rússia conseguiu sobressair em cima disso depois disso que o Exército Vermelho conseguiu garantir a soberania, conseguiu garantir o controle da região e criou a unificação que foi conhecida como União da República Socialista Soviética. Ou seja, se você estiver prestando atenção no que está acontecendo na guerra, a gente está
0: neste exato momento. Daqui a pouco Nesse, a União é, Soviética é vai
1: se ressurgir. A gente está na parte do Exército Branco agora. É, não, mas falam que realmente essa questão do, do Putin ele existe uma questão muito histórica de soberania, Sim, né? Da, claro. da Rússia nos objetivos dele. Ele quer montar de volta aquela cortina de
2: ferro, né?
0: Porque a, a, Exatamente. a Ucrânia... É, é o que faz a, uma das maiores fronteiras ali na Rússia. Então ele quer fazer aquela cortina de ferro pra proteger eles da, do Ocidente, né?
2: Mas sabe o que é o foda? É, é aquilo que eu já falei, eu acho que eu já falei aqui nesse podcast, mas é o seguinte. Quando tem o ator mirim e o ator mirim começa <risos> que que a ganhar muito aí? dinheiro,
0: Como?
2: o ator do mirim nada, entra no nada. mundo das drogas. Pode ver. Todo ator mirim, o cara boy. começa cedo a ganhar muito dinheiro McCormick, é mundo das drogas. Danny boy. O governante, presidente, o cara que tem muito poder e tá, tal, não sei o que, ele já tem dinheiro pra caralho. Ele já roubou pra caralho. Ele... Ele tem tudo, ele tem tigre, ele tem ilha. O Pucci é o presidente
0: mais rico do mundo. É o cara que tem a maior coleção de carros antigos do mundo.
2: Imagina, ele fala assim, ó, eu tenho tudo. Eu sou o cara do, desse país aqui. Eu tenho tudo, sabe? Pô, olha o tamanho dessa terra, olha o tamanho desse país. É meu. Tudo, ele ele subiu merda. no
0: monte, ele pegou o filho dele falou assim, ó,
1: Simba, tá vendo tudo isso aqui? ó isso Tudo aqui nosso. É só que é meu, na verdade. Exceto aquele pedaço, que lá é o crânio, que lá você não
2: mexe. Então, aí sabe o que é foda? O que, que sobra pra um cara desse? Depois que o cara já teve dinheiro, ele já experimentou o que ele tinha que experimentar, ele comprou o tigre, a ilha, um monte de coisa, o cara quer fazer cagada. É poder, é conquista, é as ideias que tinha lá na Idade Média, os caras Alexandre, esses caras que não tinham que fazer, queria conquistar as coisas. E aí, por isso que... Mas vamos lá, é, vamos começa falar da loucura. União Soviética, é por isso que o Ronaldo coisa. com
0: os travestis, cara, porque não tinha mais o que fazer.
1: Por isso que o Ronaldo comprou o cruzeiro, é isso aí. Mas, assim, é <risos> aquela questão, né? Não é o poder corrompe é o homem que corrompe o poder. Filosofia, pra quem acha que nós só fala merda, a gente fala merda e filosofia. Papo de louco é desinformação e cultura ao mesmo desinformação tempo. Desinformação e cultura ao mesmo tempo. Mas essa parada do fim da, da, desse período de conflito interno da Rússia, entrou depois é, num período curto de tempo, né? A, a Segunda Guerra Mundial. Com a morte de Lenin, o Stalin acendeu o governo, é, houve perseguição política, houve uma, uma, uma mão mais forte no controle do socialismo do país. E a Rússia acabou sendo primordial, né? Tanto no triunfo do final da guerra e também em alguns acordos que foram feitos, porque, por exemplo, teve o um tratado de não agressão entre ela e a Alemanha que foi estratégico pra Rússia pra poder anexar mais territórios naquele período ali, né? Ela não agredia a Alemanha, então a Alemanha deixava ela em, em, aumentar um pouco as fronteiras é fazendo dela. Fazendo
0: vista grossa, né?
1: Fazendo vista grossa, mas quando teve o conflito a Rússia foi, querendo ou não, foi primordial ali pro triunfo, né? A gente sabe da história do final do da Segunda Guerra, como que a invasão alemã na Rússia acabou sendo é, o estopim ali pro, pro fim, né, do Império Nazista ali nesse período. Mas eu acho que o período mais importante pra gente entender, como a gente tá falando aqui, sobre a União Soviética como um todo e o fim dela é a Guerra Fria, né? O uhum. é, Gusto, que é um grande jogador de Metal Gear Solid 3, com certeza vai conseguir ajudar a gente. Muita coisa. Falar do, do, do Ocelote, a gente pode falar um pouco do, do, do Volgin, né, Gusto? personagens importantes da Guerra Fria. Mentira,
0: E como que os soldados faziam pra se esconder embaixo de caixas de papelão e ninguém achava isso. Exatamente.
2: Eles. Não, mas tem um board game a galera, que inclusive foi um dos board games que fez mais sucesso na história, ele foi primeiro lugar nos rankings do site lá, <risos> que é um War Descent, que chama Twilight Struggle, que ele fala justamente desse período em que teve a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, e, inclusive, como a União Soviética no começo da Guerra Fria tinha um poder bélico e, assim, influência na Europa cara 4, muito forte, assim, a União Soviética, ela saiu da Segunda Guerra tipo assim, eu sou muito foda, eu meti bala nos alemães no gelo, eu entrei na, nas cidades aqui, eu liberei os campos de concentração, porque foi realmente o que aconteceu. Uhum. A gente, inclusive, quando foi lá pra Alemanha, lá a Auschwitz e tal, tem muita informação sobre como, a, por exemplo, a Hungria, né? A Hungria foi um país que ela sofreu pra, pra caramba na Segunda Guerra Mundial com o nazismo. Quem ganhou e a
0: porra é... da Segunda Guerra quase sozinho foi a Rússia. Os Estados Unidos entrou depois
2: que tava tudo fudido e, tipo, olha, eu que ganhei. Não, mas, mas sabe o que é o foda? Que, tipo assim, tem país que nem o caso da Hungria, que eles têm um trauma, né, do, da União Soviética, porque eles tiraram o nazismo, que arrebentou. Se você pegar aí o número de húngaros que morreu durante a, a Segunda Guerra Mundial, é um tipo dos países lá da Europa que mais morreu gente. A Hungria, era não tinha mais judeu, morreu mais gente. Se eu não me engano, foram 450 mil judeus que morreram na Hungria, né, que vieram da Hungria para os campos de concentração, mas depois, o Comunismo russo arrebentou Russo não, né, da União Soviética arrebentou A Hungria, então assim, lá na Hungria Eu me lembro claramente que se você fizesse Alusão ao nazismo ou comunismo Qualquer coisa vermelhinha, bandeira da Russo, cara, os malucos ficavam pistola Tinha até punição por lei, assim, né Você não podia comprar artigos Né, ou vender artigos Que tinha relação com a União Soviética, o comunismo O nazismo, claro, o nazismo é mais fácil De você pensar, porra, é crime, né, mas Tipo, o comunismo e aí alusões à União Soviética, é muito agressiva né? E assim, uma pergunta de curioso aqui, né? Porque assim, eu sei que a União Soviética Ela foi formada, além da Rússia, por um conjunto de 15 nações. Né? Não sei se você conta a Rússia com as 15, ou é 15, né? Conta Sem a Rússia. a Rússia com a Rússia, mas assim, uma pergunta a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas. Quais eram os nações... países? Valendo 50 reais. Não, não <risos> a minha pergunta é justamente, não é seria essa, mas os países que formaram a União Soviética, depois que ela se dividiu, foram os mesmos? Tipo assim, são os mesmos divisões ou elas é. eram de um jeito e saíram de outro?
1: Existiram divisões. Visões que foram readequadas de também depois, né? Até hoje a gente tem algumas readequações que a gente que acontece na uhum. região ali, é muito comum na Europa, né? Um exemplo claro que eu acho que ele não faz parte da União Soviética, mas Bósnia e Herzegovina, por exemplo, né? Ela foi um país e se dividiu, já, já mudou, né? Já uhum. não é mais a mesma coisa. Mas o que compôs inicialmente ali a União Soviética, que dos países que nós conhecemos hoje, foram Rússia, Ucrânia, Belarus, Estônia, Letônia, Lituânia, Armênia, Geórgia, Moldávia, Azerbaijão, Cazaquistão, Tajiquistão Kirguistão. Tudo como e uzbekistão.
0: Caralho, eu, sa eu sabia essas merda de corda na sexta ou sétima série.
2: Caralho, tem seis tão no meio e é. azerbaijão, é, Cazaquistão e tá o
0: mais Cistão, bizarro caralho.
1: é que é pensar que esse essa essa expansão territorial ela ia da Ásia Exato. até a Europa. É a Caceta. famosa Eurásia, né? Eurásia. É a famosa Eurásia.
0: A Rússia, acho que é o único país no mundo que ele é, ele pega dois continentes, né? Ele Turquia tem... também. Turquia, ah, é verdade. Turquia também. Que pega a Ásia e Europa. E, Isso. ou seja,
2: a guerra porra, toda que tá acontecendo agora é justamente em territórios que faz, fizeram parte da União, da União Soviética, né? Se você pegar aí Ucrânia, Belarus e Rússia Belarus, é uma coisa só, né? Que era o que formava a cortina de ferro.
1: Mas como você falou, Gus, dessa questão da, do pós-Guerra Fria, do pós-Segunda Guerra, né? Da Guerra Fria, a União Soviética ela foi muito afetada vamos falar assim, territorialmente por conta disso, porque ela sofreu baixas ali, sofreu invasões e né, tudo mais, só que essa sensação de poder né, do país foi muito grande, né? essa sensação de potência, de, potência, de poder, de, de, de conseguir se sobressair ali, acabou é, dominando o país nessa época. E essa disputa de Guerra Fria que a gente fala, né, que a gente falou dos Estados Unidos e da União Soviética, ela foi muito mais ideológica né, do que qualquer outra coisa, então era como se fosse um pouco como tá acontecendo hoje, né, de você ver alguns ideais e conceitos é, conflitantes ali acontecendo. Então não existia uma luta direta, né? não existiam guerras diretas ou batalhas e tudo mais, mas era uma guerra muito estratégica e muito tecnológica em alguns pontos. Né? Então de 47 a 91 existiu essa tensão entre soviéticos, entre comunismo e capitalismo, soviéticos e estadonienses. Fala assim, quem se sobressaía nos quesitos bélicos, nos quesitos de esporte e tecnologia, era era meio que como se fosse um interclasse enorme entre os dois países, entendeu? Quem que levava mais medalha.
2: Mas é curioso, né? Que a gente tava falando sobre a União Soviética em relação à Segunda Guerra Mundial, né? E se eu não me engano, por favor aí, os historiadores de plantão me corrijam. Mas a União Soviética, no começo da, Guerra, da Segunda Guerra Mundial, ela assinou um acordo de não agressão com os alemães. E aí Sim. o território soviético foi invadido por tropas nazistas, aí o Stalin putaço, ele falou, meu irmão, como assim, você tá tirando? Tipo, os caras chegaram, a, a, se eu não me engano, a quase em Moscou e a batalha de Stalingrado, né, que foi o, uhum. o, o, o local da maior batalha de toda a Segunda Guerra Mundial E aí depois os soviéticos, claro, acostumados com o gelo, com o frio, com as cagadas todas lá, viraram e rebentaram a Alemanha, né, olha só que beleza
1: é, 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 historicamente, o território russo é um território difícil de se invadir, marchar dentro dele, né? Porque é um território muito, muito vasto, né? Territorialmente é muito grande, então, se você não conhece o país como, como quem mora lá, como quem é, faz campanhas de... de, de de exército, mas lá dentro você acaba tendo dificuldade pra conseguir se manter. É a mesma coisa que na Amazônia.
0: Exatamente. Se tiver algum ataque, alguma coisa assim aqui no Brasil e tiver algum conflito na Amazônia, os brasileiros estão em vantagem, porque tanto a região da, da Amazônia quanto do Pantanal, né, é onde o exército faz boa parte dos treinamentos, né, levar a galera pra lá pra treinar, porque ali ninguém pega ninguém. É a mesma coisa que foi na, na Guerra do Vietnã, que os caras cedem um buraco de 30 centímetros do chão e acabou ganhando a guerra com os Estados Unidos,
1: né. E tem detalhes até, por exemplo, a Guerra do Vietnã, muito do equipamento que foi utilizado na Guerra do Vietnã era equipamento que era utilizado na Segunda Guerra dos Soldados, né? De uniforme e tudo mais. Então, tinham muitos soldados que tiveram problemas de gangrenagem, problemas de, de circulação nas, nos pés, porque como o ambiente de, do Vietnã, ele era um ambiente mais úmido, tinha muita umidade, muito, muita água e tudo mais, as botas eram totalmente fechadas dos soldados, né? Estavam preparadas para frio, pra ambiente mais europeu. Então, a, não tinha circulação então os caras a gente perdeu o pé porque a, o equipamento a bota não era preparada para o ambiente, fala assim mais tropical né que tinha no Vietnã ali.
2: Então a parada também começando na Guerra Fria né porque a gente está falando de Stalin né ele foi o governante da época né e logo em seguida quem veio foi o Khrushchev né o Khrushchev, cara responsável sei. pela construção, pelo menos a autorização dele, né, ele foi lá e construiu, botou os tijolos, do Muro de Berlim, né, que foi o que simbolizou, 61. né, simbolizou a Guerra Fria, né, porque você imagina a Alemanha, pós Segunda Guerra Mundial, ela tava dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental, inclusive, tem, eu falando de board game também, eu, tenho, eu gosto de board game histórico, né, eu tenho um jogo também sobre esse assunto, sobre essa, esse período pô, do, entre o, o 45, né, o final da Segunda Guerra Mundial, até a queda do Muro de Berlim, que fala justamente sobre isso, você, um lado, um jogador contra controla os, uh, a Alemanha Oriental no caso aí dominada pelo socialismo e a Alemanha Ocidental que aí eles estão tentando se reequilibrar um território maior né e, e a ideia do jogo é justamente você ver se recontar a história né ver que, quem que vai conseguir dominar como governo ali como é, é, ideal né, da sociedade é uma é, imagina que é um jogo sobre uma Guerra Fria de ideais porque a Guerra Fria no caso aí era um conflito político ideológico né União Soviética Estados Unidos é algo mais amplo né a nível mundial Ali a gente tá falando da, daquela coisa mais nicho ali, regional ali, Alemanha Ocidental, Oriental. E é interessante porque o bloco socialista no leste europeu ele era muito bagunçado, assim, né? O, os soviéticos eles fizeram várias, vamos dizer assim, ações na Alemanha Oriental, na Hungria, na Tchecoslováquia, que é outro país aí que depois acabou se dividindo, mas acho que o, o Muro de Berlim foi uma das, entre aspas, grandes contribuições da União Soviética para esse conflito. Da Guerra Fria e, claro, durante muito tempo, né? Pós a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, duas ou três décadas, o Khrushchev ele começou com, assim, primeiro denunciando os crimes do Stalin, que aconteceram. É. Foi um processo né, na de guerra. desestalinização
1: Exato, do governo. Exato, é
2: esse é o termo: desestalinização. É quase dessalinização, mas o tem Stalin junto.
0: Desestartização. Porque não deixou de ser, né?
1: Porque não, o, o é. Stalin
0: também era um estadista, né?
1: É, o, o governo... É, vamos falar, pulando a Guerra Fria já, né? Entrando na parte mais, vamos falar assim, da crise da União Soviética. O governo do Cheve, ele teve esse processo... De desestalinização do governo e vem na década de 70 uma estagnação ali dos avanços soviéticos, né? Na verdade, o sucessor do Khrushchev, que foi o Brezhnev, ele liderou a União Soviética entre 64 e 82, né? Então foi construído o Muro de Berlim e depois o Khrushchev saiu do governo e entrou o Brezhnev. Ele foi destituído do comando depois, é, em 82, né? Pelo Partido Comunista, pelo Ponte E o Brezhnev, ele acabou é, brecando a renovação do quadro do governo. Então, fez com que cargos administrativos ficassem ocupados por muito tempo. Foi nessa época, inclusive, que o russo, lá da Globo, ficou no poder, né? Ficou contratado. Mentira, gente. Mas as pessoas assim, públicas começaram a ficar muito tempo no poder. Tal qual o capoeirista,
0: ele jingou pro lado e bateu o corpo.
1: Mas é verdade. Mas pessoas começaram a ficar muito tempo em cargos públicos e tudo mais. Então, envelheceu o quadro de funcionários, o quadro público do governo. Teve falta de renovação administrativa e queda de produtividade. Então, a corrupção cresceu em, co em conjunto com isso, né? Então a economia acabou fracassando, o PIB caindo, desaceleração do crescimento, qualidade de vida caindo, falta de gestão, vários problemas na agricultura, na indústria, tudo mais, começaram a crescer e começou a criar um, um conflito interno de, tipo assim, é, como se aquilo não estivesse sendo sustentável mais, né?
0: É, mas na propaganda a... do governo
2: era tudo lindo, né? Ah, sempre é, né? Sempre. A
1: propaganda desses governos sempre são assim, né? Tudo é lindo,
0: tudo funciona... É, você tem a, a, a mídia ali encobertando tudo, né? mas não é a mídia, a mídia livre, é a mídia estatal. E aí com isso você está né? mentindo para todo mundo que está dentro do seu país, mas o mundo inteiro em volta vendo e percebendo o que está acontecendo.
2: Agora, uma, uma pergunta aqui que talvez o Afegão Médio vá fazer, e eu quero fazer aqui para a gente comentar, porque assim, a gente está falando de a República da, Soviética Socialista... E falando de Partido Comunista. Então, você que. Assim, ó. Pro ouvinte afegão médio, qual é a diferença? De comunismo e socialismo. É Isso que é um, importante um definir. Um
0: estudou na Federal e o outro estudou na, na USP. <risos> um Facebook e outro fez. Um fez Facebook
2: e o outro fez USP. E ambos não frequentavam aula. Porque, tipo assim, o socialismo e o comunismo eles são estruturas econômicas e políticas que elas são distintas. Elas têm alguns objetivos em comum, mas elas são distintas,
0: né? A diferença é que uma, os adolescentes e adultos que não querem ter responsabilidade como massa de manobra, e a outra faz com chave com oligarcas pra ficar financiando corrupção.
2: Acho que é importante definir isso porque até eu confesso que eu fico confuso, porque eu penso é que, na é que na isso o é, RSS, essa, né?
0: essa pauta, aí principalmente de esquerda, ela é muito maleável, né? Hoje a gente tem os progressistas, e aí tem os socialistas, o né, os socialistas, a salada do cara, nem eles sabem o que eles são direito.
2: Tá, e eu aqui, ó, assim, enquanto isso, na minha sapiência que lógico, perguntando aqui pro pai do conhecimento da humanidade atual, que é a Wikipedia, ele me cita aqui algumas diferenças, que eu não sei se tá correto, porque, né, o conhecimento agregado pode não tá errado, mas ele determina aqui como principais diferenças entre o comunismo e o socialismo, que no, no governo comunista, o gov Comunismo prevê o total desaparecimento do governo E no socialismo ele não prevê o fim do governo né? Esse é um ponto Na distribuição da produção, no caso do comunismo Ela é distribuída de acordo com as necessidades De cada um, e no socialismo é de acordo com A contribuição de cada um, isso aqui É, é importante Na estrutura social, as diferenças de classes São totalmente eliminadas do comunismo É porque fica todo mundo pobre, né? no socialismo são amenizadas e a propriedade privada é abolida no comunismo e no socialismo bens pessoais como casas e roupas são de propriedades privado do indivíduo, mas os meios de produção pertencem ao povo. Eu só queria mencionar porque eu, como Sim. afegão médio, que não prestou atenção direito nessa parte da escola, na história, eu gostava só da, até chegar na final da Segunda Guerra Mundial e depois começar esse negócio de Estados Unidos, de Gorbachev, Khrushchev, aí e tal, eu dormia. Então, só é, fica aí o conhecimento. É como se o comunismo
1: fosse o governo tendo total controle sobre as decisões né, da população. E no socialismo seria, vamos falar assim... É quase como sugerindo é, essa questão de distribuição e, e amenização de problemas de classe, de, de classe né, do país. Uhum. É como se o comunismo obrigasse e o socialismo sugerisse. Vamos falar assim, de forma mais leiga, assim. Mais ou menos. Um
2: Mas assim, do, do que eu você estava falando aqui que, é que eu não. interrompi, o Partido Comunista, que é o Politburo, era quem estava dominando naquela época com o né?
1: É, é isso mesmo, porque o que acontece, o Brejnev, é... ele teve outros dois golpes muito fortes, assim, na, na gestão dele, que um foi a Guerra do Afeganistão de 79, pra quem jogou Metal Gear Solid é Phantom Pain, vai poder... <risos> falar com propriedade aqui, e o outro foi Chernobyl, porque em 79, quando teve a decisão de invadir o Afeganistão, o envolvimento na guerra custou muito caro os soviéticos, e não teve um retorno esperado, vamos falar que foi quase como o fiasco do Vietnã que a gente teve, dos Estados Unidos, né, foi uma uma movimentação muito grande para o objetivo de vazão e tudo mais, mas no fim acabou não tendo o resultado esperado. E Chernobyl foi um desastre que acabou, vamos falar assim, manchando a imagem da, da república ali é, perante o mundo, porque era algo que não tinha como ocultar, não tinha como colocar uma cortina frente a isso, né? Foi algo que acabou se tornando totalmente público e global e acabou, vamos falar assim, criando uma opinião pública pública, tanto interna quanto externa, muito desfavorável pro governo da época.
0: É, aliás, tem também, vale aí a recomendação do nosso cast Chernobyl, né? E aí, volta naquele ponto que eu falei da mídia, né? O, enquanto a, a, o partido lá, o, a União Soviética, falava, olha, morreu, tipo, 20 pessoas, você tinha a mídia, que aí já tinha uma imprensa um pouco mais livre ali, falou, não, morreu gente pra caralho, morreu gente de, de outros países, tem radioatividade em outros locais, né? Mas aí começa, começaram a tentar encobrir e e deu a merda que deu.
1: E só, e só uma observação, porque a União da República Socialista Soviética é socialista no nome e comunismo na prática, é. Né? É, 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 só... é,
2: exatamente, esse é o ponto que eu queria comentar aí, que eu tava falando conhecimento, trouxe o conhecimento pra você, joguei essa bola, você cortou.
0: Que aí é, entra um pouco naquela discussão da galera que fala do partido nazista lá, que tem socialista no nome também, que aí fica o, o empurrão, não, é de direita, é de esquerda, é de direita, é de esquerda, aí fica a viadagem do caralho,
1: né? É, a questão principal é assim, as atitudes que def, denominam, né, o que que vai ser se é um totalitarismo, se é um comunismo, o que, que aquele governo representa. É só você pegar como exemplo a bandeira do Brasil, tá escrito em ordem e progresso, tem
0: ordem e progresso nessa merda? Não tem. Se fosse dedo no cu e gritaria, seria mais muito adequado. mais adequado.
1: Mas uma coisa que vem depois disso que, é, historicamente, do que eu lembro, que eu sempre estudei e tudo mais, eu acho, eu sempre achei algo muito foda, assim, foi a vida do Gorbachev, né, porque, mesmo mesma forma que alguns outros líderes surgiram, né, em situações adversas, em um falar, por exemplo, é, Churchill, Tarter, e tudo mais, o Gorbachev ele assumiu a, so a União Soviética em 85 numa crise desgraçada, né, e ele entendeu que não dava para se manter mais aquela, aquela, aquele ideal, ele tinha que se fazer uma reforma, tinha que se garantir é, mudanças ali dentro, e ele fez duas reformas, que foi a Glasnot e a perestroika. A Glasnot, que foi uma transparência política, que foi abrir a, a política política é, soviética pro mundo, né, a política russa para fora, a deixar isso transparente tá? até até a população e tudo mais, e a perestroika foi a reestruturação econômica para tentar recuperar e fazer o país crescer de novo, então foram decisões ali que garantiram, vamos falar assim a, uma, uma recuperação do país, e eu falo que eu acho isso muito foda porque, querendo ou não, vamos tirar o lado atual da prática aqui, vamos pensar só na questão histórica deu certo, né, a Rússia ela não deixou de ser um país, é, é, referência e potência e tudo mais dentro do cenário mundial, e mesmo com todas as crises que eles vinham passando na época. Você sabe quando teve a perestroika, a
0: primeira coisa que abriram lá no Kremlin foi um McDonald's bem do lado Isso, do... Isso,
1: tem uma foto é, tem uma foto muito famosa disso. Fila
0: quilométrica bem do lado do mausoléu do Lenin que ficou vazio, assim, tipo McDonald's com a fila gigante, cara todo mundo queria tirar foto com, com o Pateta, com o Pato Donald lá que tava lá na
2: porta também <risos> Cara, nada a ver, mas você falou do, do Gorbachev, a assim, uma das minhas lembranças de criança mesmo, de criança, é ver o rosto do Gorbachev numa TV de tubo. E, belo mapa e da, eu nunca belo vou esquecer que... Belo mapa da Itália na testa, né? É, exatamente. Se você não sabe que é o Gorbachev, nossa, seu a cara... Você vai pensar... Pensa num maluco, num russo, que ele tinha uma carequinha e ele tinha uma mancha meio roxa na é, cabeça. O mapa da
1: Itália, como o Luciano falou, né? É. Que
2: parece o mapa da Itália, cara. Eu lembro disso na televisão, porque se eu não me engano, foi justamente no governo do Gorbachev que teve... A dissolução da União Socialista Soviética, né? E eu me lembro disso, assim, claramente, criança. Devia ter uns três anos, pá. E eu me lembro, cara, é muito louco essas coisas de criança, assim, né?
1: Porque, assim, a gente fala dessa questão desse período e tudo mais, essas mudanças que eles fizeram, né, de combater o autoritarismo, liberdade no país, que foi a Glasnod, e garantir o incentivo ao investimento privado, vinda de fora de investimento e tudo mais. Ela teve o resultado, mas ainda não foi suficiente pra isso, né? É, o Gorbachev, ele fez essas medidas, mas ainda tava muito caótico a situação econômica do país. E isso resultou numa crise política e incentivou, então, movimentos de autodeterminação. Então, vou falar assim, é, é, regiões se autoproclamaram independentes dentro da União Soviética. Então, existiram alas mais conservadoras, que não estavam satisfeitas com essas decisões de abertura. Estavam conspirando contra o Gorbachev, querendo que não fosse feita essa abertura pro ocidente então endureceram um pouco essa, essa postura, tentaram até um golpe militar que não deu certo, o Gorbachev conseguiu se manter no governo em 91 e essas autodeterminações, essas autoproclamações auto foram ganhando cada vez mais força por motivos diferentes em 25 de dezembro o Gorbachev renunciou e no dia seguinte acabou a União Soviética, então foram quando surgiram as 15 nações independentes que a gente até comentou aqui o nome delas né, que acabaram se tornando governos independentes, acabaram se dissonarrando resolvendo da União Soviética, e aí começou aquela questão de muito jogo de interesse, até mesmo... É, entre a mãe russa, entre as vamos dizer assim, com esses países, né? Porque a, vamos falar assim, por exemplo, a Ucrânia. A Ucrânia era um país que tinha posse de muito artefato nuclear. Então alguns acordos foram sendo feitos com esses países de troca. Tipo assim, ó, eu te dou isso, você me dá aquilo. Eu te trago. Pra poder, vamos falar assim, equilibrar estruturalmente esses países e fazer com que
2: eles conseguissem se manter, né? Do jeito que eles estão hoje. Cara, mas sabe o que é foda? É assim... Todo território muito grande, e principalmente territórios que tiveram origens de civilizações diferentes, você sempre vai ter esse tipo de problema, especialmente assim. Pensa o seguinte: olha quantos países surgiram, e nem todos esses países falam russo. Né? Eles têm idiomas locais, eles têm cultura local. Por exemplo, meu irmão ele morou na Estônia. Eu me lembro dele comentar que lá, assim, a, eles têm a língua local, mas se falava se muito russo. Você tinha a influência da Rússia ainda na Estônia, né? Essa sombra, querendo ou não, a, tem uma sombra que até hoje ela acaba assolando esses países que surgiram da União, da União Soviética, né? Eu acho que, assim, a grande sacada de você ter um território tão grande é que eventualmente você vai ter problema de governo. Porque, novamente, até mesmo pensando no nível de Brasil. Aqui no Brasil a gente tem estados ou regiões que querem independência, que quer que, assim, eles funcionam, ou pelo menos acham que funcionam, né? Numa unidade única ali. E querendo ou não, o território do Brasil é gigante. Eu sinceramente.
1: É no passado,
2: né? Cara, eu sinceramente Eu sou contra país muito grande. Eu acho que os países menores, eles têm mais chance de se organizar melhor e ter uma concentração governamental melhor. Por mais que exista, né os estados. <risos> eles respondem, a pro... respondam à federação é foda, cara.
0: Que a proposta do, dos Estados Unidos, né? Porque chama Estados Unidos, né? Como se cada estado fosse
2: um país. Eles têm leis totalmente próprias em cada, cada é, é estado, né? É como se fosse uma
1: união, uma união soviética capitalista. É, tipo é, assim, assim, nós estamos assim, é.
2: juntos aqui, mas estamos separados. Porque
1: essa independência de decisões, assim, que tem nos Estados Unidos, que elas acontecem, elas acabam ainda sendo regidas por um, uma unidade só, né? Que seria o governo em si. Mas todas elas estão dentro do mesmo ideal ali dentro, então então é isso que eu acho que faz com que tenha essa prosperidade nos Estados Unidos. Países muito grandes, eles precisam seguir uma linha de ideais própria, né? única. Uhum, sim, Porque sim. quando você tem essa, essa solução, essa, essa abertura de muita, muitos pensamentos diferentes dentro... É onde começa a gerar conflito, é onde começa a gerar improdutividade nessas nessa, uhum. questões. Muito poder para um cara só. Não, e
0: ainda
2: Exatamente. falando sobre a Estônia, se eu não me engano, ó, por, novamente, historiadores... Eu tô comentando coisas que meu irmão comentava comigo, né? Porque meu irmão, ele tem um tipo de uma cidadania lá na Estônia, que ele tirou durante o tempo que ele morou lá. E mas é um os -saco, russos... Saco, né? <risos> quase <risos> quase um Mas assim, os russos têm super dificuldades lá de, por exemplo, o russo tem, não, se eu não me engano, não consegue tirar a cidadania... Pelo não muito fácil, eles não têm direitos de votar dentro da Estônia, né? Não sei em outros países da União Soviética, ex-União Soviética, mas eu sei que na Estônia eles têm um trauma muito grande disso. Então tem uma série de restrições caso você seja russo na, na Estônia.
1: É, existia uma divisão muito grande de como os países se comportavam referente à União Soviética, né? Como a gente falou, existe essa sombra até hoje, né? Na, nessa região ali do leste europeu, mas a questão principal: existem países que sofreram muito com esse período, Guerra é Fria, dissolução e tudo mais, eles têm traumas desse período, então acabam tentando cortar ao máximo as relações e, e como posso dizer a, os laços, né, com a Rússia hoje em dia, e existe o contrário existe países como a Bielorrússia, por exemplo que é a Belarus hoje em dia, que são totalmente parceiros, totalmente pró-Rússia, né, a gente até vê as situações hoje em dia dessa questão da Ucrânia e tudo mais, que Belarus é um dos países que tá do lado da Rússia declaradamente, né? Mas isso, isso tudo é por dependência, né?
0: A Rússia tem toda essa questão aí, por exemplo, se a gente pegar esse cenário agora da, da guerra atual, tem toda a dependência da, da Europa com a questão do gás, é, dos fertilizantes, aqui no Brasil também tem os fertilizantes, tem parte de petróleo e a Bielorrússia, é, ela também é extremamente dependente, né? Resumindo a, a questão da guerra a, que tá rolando na Ucrânia, também é por conta disso, né? Você tem gasoduto, uma porrada de coisa que passa por aquele país que alimenta a Europa, então existe esse esse conflito de interesse, esse conflito, esse interesse do Putin em querer ganhar território para poder mandar mais ainda na Europa. Pô, você pega Sim.
1: hoje em dia. A, a, é territorial, né? É,
0: ele quer fazer uma expansão territorialista. Ele não tá preocupado com a economia do país dele. Tipo, hoje, se a gente olhar o cenário econômico, cara, estão fazendo sanções. Ah, vão fechar os bancos russos, tirar do, do SWIFT lá, que o pessoal está falando bastante sobre isso, né? Que é o sistema internacional de banco. Mas ele não tá nem aí para isso, porque a motivação dele é outra ele quer outra coisa, ele quer ganhar, conquistar para daqui a pouco se ele conseguir anexar a Ucrânia, cara, ele vai ter a, a Europa na mão dele porque a Europa vai depender dele um ponto é o seguinte, cara, ele tá já meio que assim, a Europa já vai ter que ceder algumas coisas, né, porque ele não vai aceitar ser derrotado disso, ele já ameaçou jogar bomba, um monte, um monte de coisa na Europa e quem intervir então vai ter que ter um, um jogo, uma diplomacia ali muito grande pra não, não dar merda e tudo por conta de dependência de, de recurso, né.
1: Essas, essas lideranças, assim, eu acho que existem sempre sinais que mostram quando elas vão começar a se to tornar totalitarismos e governos, vamos falar assim, mais autoritários dentro do regime do país. A principal delas é quando começa a prorrogar, né, vamos falar assim, o mandato é, dele. Vai alterando o Putin, poder. Ele... É, ele é presidente, vamos falar assim. Ele eleito, da... né? Mas Ele eleito. é eleito. Mas há 16 anos. E vai né? ficar
0: até 2035, se não me engano, 36, alguma coisa assim. Né? Então
1: isso, são pequenas coisas que a gente vê, por exemplo, em países como Venezuela, Bolívia, tudo mais. Pequenas decisões que são feitas internas do país que mostram uma vontade de domínio da, ali da, na, na, no controle, né? Até existiu é. um tempo, um, ano passado, uma decisão de ah, aumentar o mandato de presidente do país, do Brasil. Mas acho que isso é totalmente negativo. Tem que acontecer. a isso sim tinha que acabar a reeleição, exatamente, acho que a reeleição era um problema porque você usa é, atitudes de um primeiro mandato pra justificar um segundo, uhum. e às vezes no um segundo você desaba de produtividade e tudo mais, porque você não consegue sustentar aquilo, né, é muito comum isso, mas essa divisão que a gente falou de decisões e de proximidades com a Rússia e tudo mais, acabou que a Ásia, né, a Ásia central ali, que é o Cazaquistão, o Criguistão, o Turcomunistão, o Uzbequistão e o apoia apoiam muito a Rússia, né, apoiam muito Moscou apoiaram pós a, a dissolução e apoiam até hoje, né? Essas repúblicas aí, elas estão muito ligadas ainda à Rússia e são países, querendo ou não, consequentemente, que são muito fechados para fora, né? É, a gente não vê muito falar sobre esses países, a gente não vê falar sobre o Cazaquistão... Ah, é, o Cazaquistão, Cazaquistão estão, ainda teve
0: a guerra, do né? Do Cazaquistão, Então, a, a gente sabe Zunda, aquilo que, que,
1: que explode a bolha do país, é, né? Mas você não sabe o que assim, eles
0: produzem, por exemplo, de onde vem o pistache, ninguém sabe. É... A gente não sabe
1: como é que é o governo interno, como é que é a política interna. São países super fechados. Uhum. Né? O Turcomunistão, uhum. dos 180 países que existem no ranking de liberdade de imprensa, né, que ranquei ali, usando pontuações, quais países que tem melhor possibilidade de trabalho, de imprensa, liberdade, expressão, tudo mais, ele está em 178 de 180 países, ou seja, ele está é, em penúltima posição. Só perde do Norte
2: Cuba. Cara, Coréia do você... Norte,
1: é exatamente isso,
2: Coreia do Norte é o mais fechado de todos é que existe. Cara, pra você ter uma noção, eu, eu sou, assim, é, é muito difícil você que tá aí ouvindo, saber o nome de todos os países do mundo. Geórgia, por exemplo, pra mim é o estado dos Estados Unidos, é... né? O cara fala de país, Geórgia, eu fico confuso. Mas pra você ter uma noção, o Kirguistão, eu achava que era sacanagem, quando eu assisti um programa, então, eu assisti um programa acho que é norueguês, eu acho que é o país é noruega, que chama Ilvis, Cadmed, é um programa de, Cadmed, sei lá, é um programa de,
1: exato, esses
2: caras aí, mas eles fazem um programa de comédia excelente, faziam, porque faz tempo que eu não acompanho da Nord TV, e eles fazem, eles tiveram a ideia, falaram assim, gente, vamos tentar ser famoso em um país que ninguém nunca vai falar. E na época os caras escolheram o Kirguistão. Eles falaram: a gente vai meter um hit no Kirguistão. E os caras conseguiram. Se tornou um episódio de sete partes, uma minissérie, né? De sete partes. É realmente, tem muita ra raiz russa lá. Quando eu falei: falei caralho, mas vocês estão na Rússia? E na verdade não, era esse tal desse Kirguistão, né? Mas é curioso, né? Por que, que isso, na hora de fazer porradaria, em vez de fazer porradaria, eu falo assim: mano, vamos anexar esses caras de volta? Por que, que tem que? Justo a Ucrânia, né? Não, é, é brincadeira. Então. Eu sei que não foi. Não é tão simples assim. Tem todo o envolvimento da OTAN, que tem petróleo envolvido. Como tem petróleo tem Estados Unidos, né? Porque a Estados Unidos sem se tirar petróleo também. já era, né?
1: A população ucraniana, a região da Ucrânia, ela é uma região que tem língua própria, é, é falado ucraniano na região ali, né? Tem uma cultura própria, ele tem. É um país é, desses todo, de todos esses países pós-República é, Soviética, eu acho que é o país mais, mais soberano entre eles, né? Uhum porque é que o tem prêmio, mais é um liberdade, país né? que tem mais liberdade, é um país que tem é, muito reconhecimento internacional, é um país que tem uma força bélica boa também. Tem time
2: de futebol top, que é um brasileiro... Tem time de
1: futebol top, tem é, a liga de futebol, os esportes ucranianos são bem vistos lá, lá fora. A Olimpíada é... sempre se
0: destaca também, principalmente na Se de destaca,
1: Colônia. você tem lá, por exemplo, Donetsk, você tem as cidades que são polos até turísticos também na região, né? É, a gente sempre pensa nessas países pós-União Soviética aí, que são países, vão falar assim, que com muito resquício, né, dessa época, né? os é, que viajou lá para lá, deve saber, mas assim, Muitos países que você vai lá e você vê muita coisa antiga, muita coisa daquele período, muita, coisa, muita coisa que você vê que é de 20, 30 anos atrás, agora 40 quase, né? Mas o é um país que é muito tecnológico, ele se evolu ele evoluiu, ele, ele conseguiu se manter relevante dentro do cenário internacional, né? E eu acho que é isso que chama a atenção do Putin, entendeu?
2: Além disso também, assim, aí é um comentário à parte, assim, né? Porque, por exemplo, eu tava comentando com o meu irmão, o que que pra ele lá na, na República Tcheca faria de diferença com essa guerra? O que que tá fazendo de diferença, né? Que nessa semana a gente tava conversando... Lá na, União, lá na República Tcheca... Tem muito imigrante ucraniano... Homem... Trabalhando em funções como correios... Construção... Logística... Transporte... E esses caras estavam completamente com medo de ser chamados... Deportados... E aí ter problemas... Né... Esses problemas da embaixada e tal... Não sei o quê. Mas ao mesmo tempo... Durante essa semana... A República Tcheca recebeu 20 mil refugiados... Vindos da Ucrânia... E o negócio tava tão louco lá... Que assim... Lá na, na Europa em vários dos países lá, que você é um estrangeiro morando lá, você, não sei se você que tá ouvindo, difícil, mas apesar que a gente tem ouvinte em um monte de lugar do mundo, você deve ter recebido um e-mail do Ministério do Interior, alguma coisa assim, que qualquer agendamento que você tem pra qualquer coisa assim, trivial, eles estão cancelando tudo, cancelando tudo pra dar foco pra esses imigrantes, pra essa galera que tá fugindo lá, né? fugindo a pé, de, largando as coisas pra trás, eu tava vendo, cara...
0: Da galera, tem que arrumar exatamente! Casa, trabalho, Entrego,
2: tem tem que ter, porque senão, imagina que loucura. Você tá recebendo 20 mil pessoas. Cara, 20 mil pessoas é coisa pra caralho. Dá pra um estádio de futebol? Pequeno, pelo menos, né? Uhum. Mas é muita gente e você tem que realocar essas pessoas. É, e é, moradia, de trabalho, emprego. Né? Isso
0: é e, Com certeza. Pensar assim, né? Isso é bom pra quem tá recebendo esse povo, né? Porque é, é. é mão de obra qualificada, né? A Ucrânia. O é Brasil
1: tem... se, se, se ergueu assim, né? No período, é, assim, o, que é os mundial. imigrantes
0: vieram pra cá, os italianos,
1: né? Os, os alemães, espanhóis. Italianos, né? japoneses, alemães.
0: E trouxeram a cultura e movimento pra cá.
1: Mas uma coisa que acaba sendo muito evidente, né? Essa movimentação que vem acontecendo, né? Acaba que demonstra como que a gente acaba tratando diferente algumas situações, né? A gente tem refugiados da Síria, a gente tem refugiados de outras regiões do mundo, mas que talvez por serem regiões menos, vamos falar assim, não vou a é relevância a palavra.
0: Não tem destaque de... É região com menos destaque, é. exatamente. É com como a gente destaque. acabou falando desses outros países que faziam parte da União Soviética, né? Eles são países fechados, a gente não sabe o que acontece lá. Então, esses outros países que tiveram outras guerras, existe essa discriminação, principalmente da, da cultura, é, né? São
1: muitos países até que vivem em guerra, é. né? Que existe uma política de guerra constante em alguns países hum, desses. Tem, e acaba tem que que, terrorismo, que entra tem uma numa rotina, isso. Mesmo. Entra numa questão que é quase rotineira, então é todo dia guerra, você vê Israel, Palestina, essa região toda ela vive em conflito e tudo mais, é, mas eu acho que assim, uma comparação que daria pra fazer é como se fosse assim, a Ucrânia estando passando por essa situação tudo mais, seria como se um país ali da, da ONU, ali, um país mais desenvolvido da ONU, vou falar assim, sei lá, uma, uma, uma Espanha, vai, um Portugal, tivesse sendo atacado e com refugiados por toda a Europa. É, é, é nesse nível, entendeu? A Ucrânia, ele é um país que ele estava é, muito próximo de a ingressar na OTAN e tudo mais, por conta de toda essa questão estrutural do país. É um é. país que, Dizem que é por causa não estava com um crise, também, não né? tinha problemas, é exatamente que é, por, é... Com, por conta
0: dessa aproximação com a, com a ONU e com essa intenção de, de entrar pra ONU e, posteriormente, a, a OTAN, que tá dando essa merda, né? Porque a Ucrânia não fazia parte de
1: nada disso. A questão da Ucrânia é que, vamos falar assim, é um país que vem se desenvolvendo, né? Uhum. É um país que, eu não vou saber falar números tudo mais, mas dentro daqueles estudos de PIB, de desenvolvimento de país, tudo mais, desenvolvimento interno, é um país que sempre vem crescendo. Ele adotou uma política de abraçar o Ocidente, né? E talvez isso seja uma das coisas que incomode, seja uma das coisas que... Quebrando, vamos falar assim essa, essa corrente, né Ainda com esse resquício soviético O que a gente tá vivendo agora, basicamente É um período de vamos falar, retomada de território, vamos falar assim, da União Soviética. Não, a União Soviética não quer não, ter um país, vamos dizer assim, ocidentalizado, encoxando ele ali, né? Exatamente. Uma porta de entrada ali, é, né,
0: direto. Ali pra virar um, uma, uma base militar, alguma coisa ali, cara, é um pulo também, né? E aí a Rússia se sente ameaçada.
2: É, cara, é muito louco, né, porque esses dias a gente tava conversando, né, sobre Chernobyl, né, que, assim, eu gostaria muito de um dia ter visitado Chernobyl. Era um dos meus planos. Você eu sabe que as minhas que, viagens... Trabalho com ó.
0: tudo lá, eu quero visitar Chernobyl. Pois dizer, é,
2: as, as minhas viagens é. Auschwitz, Chernobyl e os monumentos perdidos da União Soviética. Tem, inclusive, se você procurar aí, pois procure monumentos perdidos da União Soviética. Pra você ver nessa época, eles gastavam uma grana fudida uhum. pra colocar além de Marx, né? Agora a tem minha palavra me fugiu, sim, né? Exatamente. Tem estátuas e, e, e monumentos e prédios inacabados, umas coisas muito loucas. É tipo Dubai, né? Pois é, o cara é um negócio só que, tipo, a é uma arquitetura muito louca, né? Uhum. Um negócio meio futurista, retrô, né? E já tão bombardeando, deu treta, deu fogo, sei lá o que porra que foi, de novo na Ucrânia, numa usina nuclear que no caso é a de Zaporiziza, e cara é assustador você pensar que os caras estavam invadindo a Ucrânia por Chernobyl, e depois deram fogo lá, deram uma zica nessa porra, dessa zaporzizia aí, que, cara, é a maior usina nuclear que tem na Europa. Você imagina uma porra dessa explodindo.
0: Mas, mas será que é do mesmo material que a, que a de Chernobyl? Acho que não, né?
2: Cara, eu sei que os caras deram um jeito de controlar o bagulho lá, porque ia ser osso. O impacto... Seria muito maior Teoricamente Pelo uhum. menos em relação a, a, a radioatividade Eu acho Eu não sei se é o mesmo Assim Eu não manjo Você que tá ouvindo aí Se você manja Mas ela, é uma usina nuclear Ele, Ela tinha potencial De desastre nuclear Na Europa Os caras estavam Estão muito, muito loucos Tipo O Biden já tava Biden Biden Eu não sei se você Fala assim né BD. Didão, vai gaga, vai gaga. ele já tava falando disso, pelo amor de Deus, gente, se liga, como assim, tipo, vocês estão tretando perto de usina nuclear, vocês são muito loucos, gente. Por hora, não foi detectado nenhuma diferença de radiação nas proximidades, e teoricamente o fogo também está contra lá, lá pelo menos as últimas notícias aqui, enquanto a gente grava esse podcast dessa loucura toda de guerra, porque tá acontecendo coisa a todo momento, faz mais de uma semana, você que tá ouvindo aí, não sei se já acabou, o que que aconteceu, se o mundo acabou, você não tá ouvindo, né, mas... Provavelmente se você tá ouvindo, não acabou. A gente não sabe o que, que aconteceu.
0: Segundo nossos amigos do Hangar 18 e a Babavanga, pode ser que esse ano a gente encontre os alienígenas, né? Que quando Exato. estourar a Terceira Guerra Mundial eles vão intervir. Vai ser crash triuntado, você vai falar. Hasta Shirã. Deu. Ele com é. seu turbante, cara de Charles Bronson, como diria o Tucano, do Jovem Nerd.
2: Mas assim, ó, eu só confio se a previsão for do Cabo da Ciolo. Se o Cabo da Ciolo não falou que não tem ET, eu tô, eu tô tranquilo.
1: Ele nem errou,
0: você vai me dar capa acusando os caixão da Fema lá.
1: Resumo da ópera toda que a gente tá falando, né? A criação da União Soviética ela veio de uma questão territorial e questão de ideológica, né? E a gente tá vivendo a mesma coisa de novo, cara. Isso que é o mais bizarro, sabe? Tipo, revivendo a mesma parada de anos atrás ali e se você escutar esse podcast no futuro, provavelmente você vai ver que que o negócio aconteceu igual de novo, sabe? É, é bizarro como a humanidade, ela repete os mesmos atos, as mesmas atitudes, de novo e de novo e de novo e de novo, esperando resultado diferente, nunca diferente, eu, sabe? eu
0: imagino que o Putin, como ele foi um cara da, da KGB, ele viveu a União Soviética, na né, porra toda. Eu acho que ele pensa assim, cara, eu quero ser o novo Stalin, eu quero ser o novo Lenin, né? Então, por isso que ele tá começando a meter o louco e, e fazer essas coisas. A motivação dele é entrar pra história, não só como o presidente da Rússia, mas como um cara histórico, um cara que... Ou que viveu uma guerra, né? Ou um cara que teve uma conquista... Uma que uma guerra, Venceu né? uma guerra. Ele deve estar com a derrota da União Soviética, vamos dizer assim, né? Entalado na garganta e ele quer trazer isso de volta. Se eu não me engano, a Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu também por uma motivação de um, de um negócio que ficou mal resolvido da Primeira Guerra Mundial.
1: Da, da Alemanha. É. é a sensação... A, a crise alemã é, fez com que a população, vamos dizer assim, como um todo, quisesse buscar a soberania alemã de novo, né? A Alemanha era um país grande, por antes da Segunda Guerra Mundial. E ela sofreu um monte de sanção, um monte de coisa, e ela acabou é, sendo reduzida ali, né, na, na, no cenário internacional. Mas uma coisa que o Putin eu acho que talvez vai ser uma coisa interessante de a gente acompanhar, é que essa é a primeira guerra nesse nível, assim, essa primeira movimentação política nesse nível, na era de internet da informação... Digimonstro digital do Gigablu. Digital de monstro, entendeu? A opinião mundial ela tá entrando na conta disso, entendeu? E até mesmo interna, então, os próprios russos... A mídia não consegue mascarar igual antigamente. Não consegue mascarar aqui na antigamente. isso Sim, então... e não
2: só isso, né? Mas pensa só, o Putin tá lutando com cara, com um país que, cujo presidente é o Fábio Porchá da Ucrânia. É isso aí, cara. cara o maluco é o dublou o, o ursinho Paddington no, lá na Ucrânia e ele ganhou duas vezes o Dança dos Famosos. Olha só
0: mas é o único filho da puta que tem culhão pra falar, cara, eu tô aqui vou pra guerra, não abandono meu país, né
1: e assim, isso descreve muito sobre o qual que é a, a imagem da Ucrânia em relação a isso, né o povo ucraniano, ele não tá não é uma questão que a gente falou, ideológica que a população está clamando e querendo, não, é o contrário a população está contrária a isso a população ucraniana não tá a favor existe, claro, pequenos grupos ali, separatistas e tudo mais, mas se você olhar como um todo, a população ucraniana ela tá defendendo a liberdade dela uhum. nesse sentido, né? E uma questão que é interessante ver, vendo reportagens e tudo mais, eu vi muitas pessoas em entrevista, na fronteira e tudo mais, de tipo assim, o cara tá levando a família inteira embora do país, e o repórter fala, ah, mas e você? Não, não, eu tô voltando, eu vou lutar. lutar? Tô voltando tá? pra lutar. É. A, as filas de... de, de
0: alistamento, chama? Um alistamento. Alistamento. É mas tem, você viu que tá, que tá enorme também, fila pra pessoas que estão querendo entrar na Ucrânia. Reserva pra lutar. É, pra lutar
2: junto com a Ucrânia. Tem pessoas que estão se voluntariando indo para lá. Por isso, gente, na próxima eleição vamos eleger o faporchar. Olha aí, isso, ó. Aí. quem sabe? Tirica, a Tirica, quer tá vendo? Ó? Tirica estava certo. Fica a dica aí.
0: Quero ver mais? Acesse ou assine o nosso podcast.